0: Ich glaube, wir müssen ihn jetzt nicht, nicht zum Welttrainer machen und es ist auch noch nicht garantiert, dass die Bayern jetzt das Triple holen. Aber wenn du was tun wolltest und es gab eine Alternative und die heißt Tuchel, kann es nicht ganz falsch sein.
1: Leid!
2: wenig Spieler zur Verfügung, um uns lange vorzubereiten, aber dann haben wir in der Kürze liegt die Würze vor Dortmund. Ich glaube, es ist jedem klar, wir müssen das Spiel gewinnen, um auch wieder Tabellenführer zu sein und auch, wenn möglich, die Schale nach München zu holen, wenn wir das Spiel nicht gewinnen oder verlieren sollten im Worst Case, dann wird es mit dem Lauf, den Dortmund gerade hat, nicht einfacher. Demnach haben wir uns heute durch die Leistung, die nicht ganz so gut war wie in den letzten Wochen, sehr viel Druck selbst gegeben.
3: Wie wir heute wissen, war das der letzte Auftritt von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer nach dem 1 zu 2 in Leverkusen am 19. März. Zwei VAR-Entscheidungen ausgerechnet sind es dann gewesen, die also das Aus für ihn besiegelt haben. Und was bei Kovac das 1 zu 5 in Frankfurt war und bei Ancelotti das 0 zu 3 in Paris, also für Julian Nagelsmann dieses 1 zu 2 in Leverkusen. Sie können sich denken, wir reden heute viel über Trainer, ausschließlich über Trainer. Zum einen über den Ex-Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, zum anderen über den neuen Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel und auch über den Ex-Ex-Trainer des FC Bayern, der heute die Nationalmannschaft trainiert, Hansi Flick. Viel zu besprechen, das macht doppelt Spaß, wenn man zu zweit im Studio ist. Darum ein herzliches Willkommen an Marcel Reif. Guten Morgen. Herr Reif, in Ihrer Karriere als fußballbegleitender Journalist und Kommentator, gab es eine Trainerentlassung, die Sie besonders in Erinnerung behalten haben, die Sie als besonders intensiv empfunden haben?
0: Ach, ich bin immer schon Fan gewesen von Carlo Ancelotti. Und als er bei den Bayern gegangen ist, nachdem er da eine selbstmörderische Aufstellung in Paris hingelegt hatte, um die Dinge dann endgültig zu beenden und das kam dann ja auch prompt, das fand ich schade im Nachhinein, weil ich halte ihn für einen tollen Trainer. Die Mannschaft hat das damals nicht begriffen. Wenn Sie heute durch die Münchner reingehen, gibt es sicher den einen oder anderen, der sagt, das hatten wir auf dem Gewissen und das war, glaube ich, nicht so toll, was wir da abgeliefert haben.
3: Ja, nicht so toll ist auch das gewesen, was die Bayern in diesem Kalenderjahr, zumindest in der Bundesliga, abgeliefert haben. Darum dann jetzt also die Entscheidung, die alle zu dem Zeitpunkt überrascht hat. Der FC Bayern hat sich von Julian Nagelsmann getrennt und mit Thomas Tuchel einen neuen Mann verpflichtet. Und damit rein in das Erste. Offizielle Thema heute hier bei Reifes Live. Wir wollen uns zunächst mit Nagelsmann beschäftigen und den Gründen für die Trennung. Und hören da zunächst mal zu den beiden im Vorstand, die letztendlich die Entscheidung getroffen haben. Natürlich nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic.
2: Ich denke, wir haben jetzt da einen, ja, einen der besten Kader äh, in Europa. Und trotzdem ist die Kontinuität, die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich, nicht wirklich besser geworden. Und jetzt dann auch mit dem Beginn der Rückrunde können wir natürlich mit diesen, einmal mit den Resultaten, aber auch mit den
4: ähm, ja häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Dann ähm, mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen und ähm, nochmal mal. Spiel für Spiel ähm, nochmal Phase für Phase ähm, anschauen, analysieren und ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen.
2: Da wir aber jetzt unsere Ziele als, nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir, ähm, ja, dass wir Julian freistellen.
3: Soweit Kahn und Saliamitic. Herr Ralf, bevor wir über das Verhältnis Trainermannschaft sprechen, was ein großes in den letzten Tagen geworden ist, diese Formulierung von Kahn, fehlende Leistungskontinuität, ist das der entscheidende Punkt gewesen, auch aus
0: Ihrer Sicht, warum Nagelsmann am Ende gehen musste? Ja, und zweitens, äh, Sie, Sie sagen, wir wollen dann über das Verhältnis Trainer-Mannschaft. Ich glaube gar nicht, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft in der Form beschädigt war. Also geht ein Riss durch die Dinge und, und mögen die den nicht. Das gibt's eben, es gibt welche, die mögen den mehr. In der Regel, die, die spielen, mögen den Trainer mehr. Das können Sie aber auch in der, in der Bezirksliga, können Sie das auch nachgucken. Nein, es geht darum, ob diese Mannschaft auf diesen Trainer gehört hat noch. Und das, er, er wollte doch sicher einen anderen Fußball haben, als den, den sie in Leverkusen zuletzt gespielt haben. Ich war da im Stadion, doch mal. Ich habe das gesehen und ich glaube, wenn man im Stadion sitzt, spürt man das auch noch ein bisschen mehr. Wie so eine Mannschaft träge, pomadig, alles so ein bisschen mit, mit Tralala und hopsasal lösen will und die andere fängt an zu rennen und die rennen einfach nicht mit. Und dann schleppt sich das so hin, du führst 1-0 und dann macht er allerdings wieder seine Dinge, dieses ich entscheide, ich weiß wie es geht, ich hau jetzt mal drei Spieler hier raus, Cancelo raus und Müller raus und wer war der drin Mané. 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 Und da, da habe ich zum, zum Nebenmann bei mir auf der Tribüne gesagt, das, ist, das kannst du nicht machen. Also was er da gerade macht, jetzt holt er sich ein Problem. Die führen 1-0. Manchmal muss man solche Spiele mit 1-0 nach Hause schauen. Aber weil Sie das ansprechen,
3: der holt sich hier ein Problem. Und Sie haben Ancelotti gerade angesprochen, mhm. der damals mit einer sehr ungewöhnlichen Aufstellung in Paris agierte, auch große Namen rausgelassen hat. Ist das in gewisser Weise vergleichbar, auch wenn es eine etwas andere Konstellation war? Ja, es war? gibt
0: tausend andere Gründe, aber ich glaube ja. Es ist dann am Ende so... Da gab's auch keine, war auch niemand, wurde auch nicht rumgeschrien. Zwischen Ancelotti schreit nicht, Ancelotti guckt dich an und dann, wenn du es nicht hören willst, dann denk, geh ich halt nach Hause, Pass auf, es hat keinen Sinn hier. So, es war sehr ähnlich, nur Ancelotti wusste es zu dem Zeitpunkt so und er wollte auch nicht mehr. Aber mit Mannschaft ist nicht bereit, das, was ich hier anbiete, an Selbstverantwortung so, äh, zu, zu übernehmen und und zu liefern. Bei Nagelsmann, glaube ich was anders. da gab es zu wenig Selbstverantwortung. Diese Mannschaft hat gesagt, wir haben doch hier diesen unser kleines Wunderkind, dann soll er, soll er mal machen. Und noch eine, noch eine taktische Aufstellung, noch ein Ding. Also ich, ich, mir ist gestern eine Formulierung eingefallen, ich weiß gar nicht, ob die so, so, so hübsch ist, aber ich, ich bleibe mal dabei. Diese Ganzes, dieses Projekt war eine Frühgeburt. Und in der Hoffnung, dass sich das Frühchen entwickelt zu einer prima Geschichte, und das meine ich jetzt nicht Nagelsmann, also das Projekt, dass das am Ende, dass es funktioniert, dass du einen jungen Trainer holst, der noch nie unter dem Druck so gearbeitet hat, wie er in München stattfindet, und ein noch nie mit einem solchen Kader. Das glaube ich ähm, war allen klar. Und die Hoffnung war aber, wir wir kriegen dieses Projekt gemeinsam hin. Ich glaube, was sie alle gelernt haben jetzt in München und vor allem die Entscheider dort. Und das sollten müssen auch die Fans und alle zur Kenntnis nehmen. Der FC Bayern ist weder ein Projektclub, noch ein Ausbildungsklub, noch ein Lernclub. Ich, ich gehe noch weiter. Ich glaube, dieser Campus, wo sie sagen, wir müssen Junge heranführen. Ja, heranführen, aber wohin? An die erste Mannschaft, sie werden auf den Markt gehen, weil sie es können als einziger deutscher club Und sie werden behalten, wen sie wollen in der Regel, und sie werden kaufen, wen sie wollen. Es ist kein Ausbildungsclub. Sie, sie, der, der Erfolgsdruck und die Erfolgsgier und der Erfolgszwang, nicht Druck, ist so groß, dass du gar keine Spielräume hast, um Projekte zu entwickeln. Sie reden jetzt über eine einen Trainer versucht Ja, ein Langzeitprojekt. Das ist ein Widerspruch jetzt, wie wir alle sehen und wie Sie selber, glaube ich, gemerkt haben. Zu Ihrer, ich glaube, dass Sie traurig sind darüber. Alle. Ich glaube nicht, dass es, das es ist, mit dem Kerl, also mit Van Kahl waren sie irgendwann mal so, pass auf, bevor der Club hier in die Luft fliegt, das, wir müssen Schluss machen. Der, der benimmt sich so, wie, er, so, Hoeneß und er, das ging einfach nicht mehr. Ich glaube, dass das mit Nagelsmann, sowohl mit Salihamidic, das ist einmal sein engster Gesprächspartner, als auch mit Kahn, als auch mit anderen, ein prima Verhältnis war. Ich glaube, dass sie, dass sie wirklich sich mochten, und der hat ja auch ein gewinnendes Wesen, er ist ein guter Rhetoriker, manchmal zu gut, wie ich finde. Aber am Ende haben sie festgestellt, dass, dass es ist noch nicht, es ist noch nicht so weit. Und diese Mannschaft und nur daran machst du es fest. Nochmal, wir machen hier nicht irgendwie, also dazu bin ich zumindest nicht bereit. Irgendeine eine Psychoanalyse von Menschen, das, das, das bin ich viel zu weit weg. Aber wenn eine Mannschaft sich Spieler aussucht und gegen Paris sagt und das hat er prima taktisch hingelegt. Aber wenn die Mannschaft, ich bin dann gleich fertig mit der langen <lacht> Swada. Aber wenn, du, wenn eine Mannschaft dann gegen Paris so auftritt und ein paar Tage später in Leverkusen so auftritt, so anders, das ist das, was Kahn meint mit Leistungskontinuität. Und das geht nicht. Dazu ist der, der Unterschied zu groß. Du kannst mal bessere, mal ein bisschen schlechtere Spiele haben, aber du musst, musst sie als FC Bayern gewinnen. Aus. Und wenn du das nicht hinkriegst und die Art des Auftretens plus die Niederlage, Tabelle, du bist ein Punkt hinter Dortmund, ich glaube, es war alternativlos.
3: Wir hören mal bei der Mannschaft rein. Joshua Kimmich hat sich im Rahmen der Nationalmannschaft geäußert zu der Trennung des Vereins von Julian Nagelsmann. Ich
5: kann äh, sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Also, es war jetzt, ähm, ja, ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht. Und es war jetzt nicht so, dass sich das äh, intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren. Hätten wir unsere Leistung gebracht, ähm, hätten wir unsere Spiele gewonnen, dann hätten wir den Trainer nicht entlassen müssen. Ähm, oder die Verantwortlichen, äh, die das zu verantworten haben. Ähm, ja, Am Ende des Tages sind wir daran schuld, dass wir die Spieler nicht gewonnen haben. Aber schon? Auf jeden Fall. Das generell in diesem Geschäft wenig Platz für für Liebe und Herzens. Ich glaube, das mussten viele von uns schon am eigenen Leib äh, erfahren. Dementsprechend ähm, muss man immer wieder versuchen, damit umzugehen und äh, irgendwie lernen, damit umzugehen.
3: Interessanterweise, Herr Reif, verselbstständigt sich gerade so ein bisschen die Formulierung, Nagelsmann habe die Kabine verloren, obwohl das weder Salihamidzic noch Kahn so gesagt haben. Dort war wörtlich die Rede von der Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft, die nicht funktionierte. Thomas Müller hat das etwas sachlicher formuliert, seinen Gruß, den er Julian Nagelsmann hinterhergeschickt hat, als hier Josua Kimmich. Danke dir und deinem Team für euren Einsatz, lieber Julian Nagelsmann. Alles Gute und bis bald. Zeigt das, dass, wie Sie vorhin sagten, einfach in der Mannschaft, ja, zum einen die Trauer jetzt unterschiedlich groß ist und vorher auch die Begeisterung über Nagelsmann unterschiedlich groß war?
0: Je, je nachdem, spiele ich oder spiele ich nicht. Und das, was, was Kimmich eben gesagt hat, ist genau, das, er hat doch alles richtig gesagt. Ihr, ihr, ihr und viele andere haben da aus diesem, es gibt keinen Platz für Liebe und was was anderes, für Liebe und, wenig Liebe und Herz. Liebe und Herz. Ja, also da gibt es andere Ecken im Leben, <lacht> finde ich, wo, wo, wo du das sehr gut ausleben kannst und solltest. Was, was, was hat mit Liebe und Herz zu tun? Deswegen, das der zweite Satz, hätten wir unsere Spiele gewonnen, dann wäre der noch Trainer. Antwort, yes, und nichts anderes. Deswegen, Gott sei Dank, lesen Sie mir jetzt hier nicht irgendwelche Treue-Schwüre vor von Spielern, die, die sagen, oh, du, du war der Beste, sowas, so wie so, ich bin so, zum, ich heul, ich bin traurig, nicht, nicht Krokodils reden, aufhören. Einfach kicken. Die Spiele gewinnen mit diesem Trainer, auf das hören, was er sagt, alles nachvollziehen, alles umsetzen. Viel verlangt. Aber darunter machen es die Bayern nicht. Und deswegen stimmt die Konstellation nicht. Die, die Konstellation, was immer das ist, lässt sich an der Tabelle sehr gut ablesen. Aber auch
3: an acht Siegen in der Champions League in dieser Saison.
0: Yes, Womit deswegen, wir wieder bei der Leistungskontinuität sind. Deswegen war der Zeitpunkt sicher für viele überraschend. Ich dachte auch, City darf er dann machen. Aber das muss man sehen, wie das dann aussieht. Nur wenn die, die Entscheider sich da wirklich zusammengesetzt haben und analysiert haben, dann darfst du es nicht von ein, zwei Spielen abhängig machen. Dann musst musst du handeln. Das können die gar nicht anders, weil sie sonst ihrer Verantwortung nicht gerecht würden. Also. Das, was Kimmich sagt, hätten wir unsere Spiele gewonnen, wenn alles funktioniert hätte, das ist die Konstellation. Lass es uns wirklich runterdampfen, denn um was anderes geht's auch nicht. Lass uns da auch nicht irgendwelche Liebe, Herz, Tralala, Hopsasra. das ist ein Fußballverein, da gibt es einen Trainer, da gibt es einen Kader, der ist besser als eigentlich jeder andere, den ich in Europa kenne oder zumindest nicht schlechter als irgendeiner von den, von den ganz Großen. Sie sind mit der Favorit für Champions-League-Sieg. Dazu brauchst du dann mehr Konstanz und eine Linie, die, die funktioniert. Das hat nicht funktioniert, eindeutig, und dann mussten sie handeln. Nun ist mein Eindruck, dass wenn man sachlich
3: sich mit den Gründen beschäftigt, die man für ein Aus vom Nagelsmann ins Feld führen kann, dass da eigentlich große Einigkeit herrscht bei den Dingen, die er hätte besser machen können. Aber gleichzeitig wird das gerade etwas überlagert durch die Diskussion um das wie wie diese Trennung abgelaufen ist. Es war ein sehr turbulenter Donnerstag. Ich kann das auch noch mal aus Bildsicht erzählen. Äh, unsere Reporter hatten um 20.50 Uhr den ersten Anruf eines Informanten bekommen. Da könnte sich was tun. Die Bayern würden darüber nachdenken, sich von Nagelsmann zu trennen und Tuchel zu verpflichten. Und dann war es um 21.11 Uhr der Transferexperte Fabrizio Romano, der äh, dieses Gerücht gepostet hat, äh, bevor wir dann um 21.48 Uhr exklusiv die Bestätigung hatten, dass das nach unseren Informationen tatsächlich so beschlossen ist. Nagelsmann geht und Tuchel kommt. Haben die Bayern das vergeigt oder konnten sie nichts dafür?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es durchgestürmt hat. Das Außenwirkung ist aber, ist aber schlecht für na, Bayern. Ja, klar. Es, aber es ist ja Sauerei, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wenn, so geht man nicht miteinander um. Ich glaube den Bayern, weil die, die haben schon gesagt, von uns kam es nicht. Welches Interesse sollten sie auch gehabt haben, ein Thema, ein Fass so in die Luft zu jagen und einem Trainer mit, mit dem sie nicht aufs, aufs Blut zerstritten sind. Überhaupt nicht. Einem Trainer, der, der Skifahren war. Auch nicht auch, glücklich. Auch, nee, es gibt Timing, wie so oft im Leben, mein Kollege, ist noch jung. Aber Timing, Sie werden sehen, ist wirklich ah, bis, bis zum Schluss wichtig. Musst du wirklich in der Woche ja, Kopf frei kriegen. Thomas Müller trainiert, trainiert an der in der Straße
3: und, und der Trainer ist Skifahren.
0: Und, Sané und er hat sich darüber beschwert, dass Gnabry in Paris war, zwischen ja, zwei spielen Das sind so Dinge, wo du sagst, nicht, nicht aber nochmal, das war nicht der Grund für die Entlassung. Es war nur nicht, nicht, nicht lustig. Nicht lustig eben auch, dass er es dann dort erfährt. Das wollten sie ganz sicher nicht. Also deswegen, es ist am Ende eine Sauerei. Wer immer sowas dann hat, hat vieles beschädigt im Umgang. Oder zumindest ein Bild nach außen entstehen lassen, was, ach, wo du sagst.
3: Wer könnte ja. daran ein Interesse haben? Das ist ja das, was ich der mich weiß frage. Nicht. Also die Bayern selbst, keine interesse tuchel seite Welches haben Interesse Handelt. hat denn die tuchel -Seite? Der Tuchel-Anwalt, kein Interesse, weil der sitzt ja gerade zusammen und macht den Deal.
0: Ihr habt euch so gefreut über eure Bilder aus der Kabine von seinen Taktiktafeln. the hell fotografiert das und, und macht das nach draußen. Ich, da bin ich, da bin ich wieder zu alt für. Das verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Wenn du reich werden kannst damit, aber so reich kannst du nicht werden mit. Also deswegen, wer sticht sowas durch und warum? Was, was hast du davon für, für Journalisten? Überhaupt kein der Name Zahavi ist steht gut.
3: ja noch im Raum. Einer, der bei Bayern nicht gern gesehen ja, ist. Der ist doch kein
0: Anfänger. Also der Zahavi ja, ja, ja,
3: möglicherweise Vers wollte der den Bayern noch einen reinwürgen. Der war ja nicht unmittelbar am Transfer beteiligt. Vielleicht war das seine Rache, wirklich ohne Hintergrundwissen einfach mal so in den Raum gestellt. Wie,
0: aber jetzt wollen Sie, wollen, wir, wollen Na, wir alle durchgehen, die zurück es sein könnten. Ist nicht, ist nicht fair. Ist nicht nicht okay, also wir, ich weiß es nicht. Wir, Jedenfalls am Ende natürlich entsteht daraus eine Konstellation, die hässlich ist und unappetitlich ist, weil das hat kein Trainer verdient, dass er wirklich... Und, und der, der Juga Nagelsmann auch zu Recht angefasst sein dürfte. Yes, und zwar völlig d'accord... Aber das kann er nicht vor sich hertragen, sondern ich hoffe, dass sie in Kürze, und Saliamischer hat das ja auch angekündigt, dass sie sich mal zusammensetzen und dass den, das den, ausgeräumt.
3: Genau, hat. das hören wir uns gleich nochmal an. Nur kurz zuletzt, weil das ja auch eine Erklärung der Bayern war. Wir können Nagelsmann erst informieren, wenn Tuchel Ja gesagt hat. Unterschreiben Sie das?
0: Ja, ja, weil das ein, vor ein Geschäftsvorgang auch Hätten ist.
3: Sie sich vorstellen können, dass Nagelsmann, oder glauben Sie, Nagelsmann wäre noch Trainer gegen Dortmund, wenn Tuchel gesagt hätte, sorry Jungs, ich kann jetzt nicht?
0: Ich ja. Ich, ich auch ja, aber, aber das muss ich mir nicht vorstellen. <lacht> sondern hätten Sie sonst jemanden. Also ich meine, die, die stellen sich doch nicht auf den Viktualienmarkt und rufen aus, wer hat denn Lust. Jupp du, hat schon mal kurz geguckt, Heynkes, ob trotz Streik Da hat sein Schäferhund, aber, hat ihn aber richtig angeknurrt. Ich würde
3: sagen, Uli Hoeneß hat geguckt,
0: ob Jupp Heynkes Jupp Heynkes so, hat der Heynckes herzukriegt kriegen. Dem hat der Schäferhund erst mal prophylaktisch angeknurrt. Vergiss es.
3: Wir hören jetzt einmal Hamicic, ja. der sich beim Doppelpass, bei den Kollegen von Sport1 dazu geäußert hat, dass er auch später nochmal mit ihm telefoniert hat und wie man jetzt weiter gemeinsam miteinander umgehen will.
4: Ich habe Julian gestern nochmal angerufen, haben nochmal darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, nochmal, weil nach so einer emotionalen Entscheidung dann ähm, so einer wirklich schwierigen Woche nochmal darüber zu reden. Klar ist er enttäuscht. Ich bin auch wirklich emotional mitgenommen, aber wir müssen jetzt unseren Job machen, mussten reagieren. Und ähm, dann brauchen sicherlich ein, zwei Monate, aber dann äh, lade ich den zu messen ein, wir reden nochmal drüber. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir auch das alles gemacht haben so, dass wir uns immer, wenn wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen begegnen, immer in die Augen schauen können. Und das ist mir wichtig. Glauben
0: Sie, dass Nagelsmann den Bayern verzeihen kann? Das ist Teil des Trainerjobs, dass du denen verteilst, die dich entlassen. Und ich weiß nicht, wer das geschrieben hat oder gesagt hat, du bist erst ein richtiger Trainer, wenn du rausgeflogen bist. Der Dein erster Rausschmiss hilft enorm. Weil du, äh, weiß ich nicht, vom, vom Olymp mal runtersteigst. Und er hat sich sehr geriert, sehr selbstbewusst und selbstsicher, selbstgewiss. Kein Vorwurf, ganz normal. In dem Alter, wenn er das nicht machen würde, dann wird er, wirkt er ja schwach in so einer Kabine. Also der, dieser Weg ist doch, dieser, die, das alles ist so schmal, der Grad. Wie, wie, das ist mehr als nur Dreierkette oder Viererkette. Und ich habe mir gesagt, das ist, er ist sehr jung. Er hat doch so wenig gewonnen und so wenig verloren als als Trainer. Jetzt hat er mal jetzt richtig eine mitbekommen. Ich glaube, selbstverständlich wird er ihn verzeihen. Wieder so ein großes Wort. Lass doch einfach, dass er sagt, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, und vielleicht sogar in ein paar Jahren, wenn er die richtige Entwicklung macht, und davon bin ich überzeugt, das wird ein richtig toller Trainer. Wird er sagen, weißt du was, die hatten Recht. Und die Fehler, die ich damals die gemacht ich damals habe, mache, mache ich, ich heute nicht mehr. Tuchel, Sie werden nur nachher über Tuchel reden. Das ist ein anderer Tuchel. Sie auch. Also, also deswegen, ja, deswegen... Aber weil
3: wir gar keine Lage zu... Und das
0: ist in Salihamidzic wichtig, das, das kaufe ich ihm ab. Sich in die Augen gucken können. Ich glaube, das ist doch im Leben sowieso, egal wo, das ist das Entscheidende. Dass man manchmal Dinge beschließen, entscheiden muss... Die, beiden, die nicht beiden gleichermaßen gefallen können, das, das liegt in der Natur der Sache. Aber dass man danach sagen kann, deswegen ärgert mich und mich, aber deswegen finde ich das so unappetitlich, dass das der Weg, wie das dann plötzlich geliebt wurde und dann bei ihm ankam, das, das ist unschön.
3: Nun nimmt die Thermik gerade nicht ab, Herr Reif, man hat den Eindruck, jemand zieht gerade die Strippen, was so das internationale Fußballgeschäft betrifft, denn Sonntagabend meldete Tottenham den
0: Rauswurf von Trainer Conte. Das war aber kein Rauswurf, sondern ein Freund. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie das hier zugeht in diesem Club. Und dann hat der sich Luft gemacht. Und da dachte ich, dann mal sehen, da, wann die Meldung kommt. Dankeschön. Der wollte weg. Das war Modell Ancelotti damals bei Bayern. Genau, sozusagen. die Reise weiter war dermaßen nicht. zu Ende und da geht's Ist Tottenham von der Flughöhe?
3: Genau der Club, der eigentlich jetzt der richtige nächste Schritt für Nagelsmann wäre. Pause. Aber kommt er jetzt zu früh, wenn die tatsächlich heute anrufen und sagen, Julian, come over?
0: Karriereberatung? Ja, so. How about Premier League? Also, ähm, die wollen Karriereberatung für für Nagelsmann und für Tottenham. Ja. Der Druck, Meister zu werden, Champions League zu gewinnen und tausend Dinge jonglieren zu müssen, ist in Tottenham sicher weniger hoch als bei Bayern. Deswegen, im ersten Moment dachte ich, ah, das ist doch auch noch zu früh. Im zweiten Nachdenken, sage ich, das ist wie gemalt eigentlich. Ein Club, der, der eine Linie braucht, der ein bisschen Fröhlichkeit auch braucht, konnte, hatte über die Jahre, die er da war, jetzt zum Schluss, uh, hat da nicht wirklich auch die Art Fußball wieder gespielt wurde. Also das könnte ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, wäre er jetzt
3: bereit dafür? Denn jetzt ist das Fenster auf.
0: Was habe ich Ihnen eben gerade mit auf den Lebensweg gegeben? Timing. Timing. Ja, ist das Timing ja, jetzt gut Timing oder ist kein chinesisches Wort, sondern Timing ist, wenn die jetzt einen Trainer brauchen, dann kann er nicht sagen, wie, Tuchel, wie oft ist denn das schiefgegangen mit Bayern, weil Timing nicht stimmte. Klopp, Immer das stimmte nicht. Jetzt ist in Tottenham eine Vakanz. Er ist einer, den sie schon mal, an dem sie schon mal Interesse hatten. Und ein Rauswurf dann und mit den Gründen wie, wie bei Bayern. Ich glaube, die Entscheider dort, wenn sie nicht völlig dämlich sind, den werden sie analysieren können und zu dem Ergebnis kommen können. Bayern war eine Nummer zu groß. Wir sind zwar ein toller Club, aber so toll sind wir auch nicht. Aber vielleicht kann der uns ja ein Stückchen weiterbringen. Und nur darum geht es. Geht nicht um sich zu verlieben und was Denken weiß ich. Denken Sie real nein ähnlich nein, auf Navigationsbildern. Um also das, wer da auf die Idee kommt, Real Madrid. Wenn sie, wenn Ancelotti wirklich da weggeht, da erstens ist sie dann immer noch die, die Lieblingslösung und zweitens, das ist dann also der Druck in, bei Real, Madrid, wenn der bei Bayern war es dir, war es noch ein bisschen früh. Für Real ist es doppelt zu früh. Darf also, ich kann mich trauen, ich mir nicht nach vorstellen.
3: Paris zu fragen? Paris, so verrückt kann er nicht sein. Er oder der Club nicht? Die D wollen ja angeblich jetzt was ganz
0: anderes machen. Und ja, viele genau. junge Spieler heranführen. Wenn sie das machen und dann zu, zu Nagelsmann sagen, pass auf, weißt du was, du musst nicht die Champions League gewinnen. Offiziell, das verkünden wir jetzt auch. Denn das mit den letzten okay, fünf Jahren haben wir... Sie so, wenn sie, ja, aber das, das müssten sie. <lacht> Weißt du was, wir gucken mal, wir, wir, wir schicken hier in, durch ganz Europa unfassbare Talente, aber keiner spielt bei uns PSG. Äh, bilden aus, wenn je, jeder anständige Club hat mindestens zwei, die bei PSG ausgebildet wurden. Wenn sie sagen, pass auf, jetzt machen wir es mal andersrum. Erstens holen wir ein paar zurück und zweitens gucken wir mal nochmal in die Akademie und du darfst das machen und weißt du was, wir geben dir mal zwei Jahre Champions League zu gewinnen. Das könnte, das könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Der hat nichts verlernt. Die Bayern haben den nicht genommen, weil ihn langweilig war, sondern weil sie wirklich in ihm eine eine auf ihn sehr viel Hoffnung gesetzt haben.
3: Aber vielleicht ein bisschen zu sehr verliebt in ihre Idee waren, dass das mal was ganz anderes wir, in das Projekt, wird.
0: wir machen mal Projekt
3: 33 war er, als er kam.
0: So, wir haben so viel mit Heinkes und so viel mit Van Hal und so viel mit Ancelotti und so viel mit Hitzfeld gemacht. Kovac ging schief. Ah, aber gut, denn jetzt mal jung. Wir wollen ein Langzeitprojekt. Und wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, jetzt sind sie eines Besseren, Schlechteren belehrt worden. Für Langzeitprojekte geht nicht bei Bayern. Wenn Paris das beschließt, es anders zu machen, würde es gehen. Bei Real undenkbar. Aber Tottenham, Tottenham, Tottenham ist das, ich, was ich, ich eigentlich zu möglich. gut klingt, um wahr zu sein jetzt. Ja, und es hätte auch kein Ogu, überhaupt nicht. Und die Bayern würden ein paar... Absolut. Ein Bayern Bayern. Paar, paar Kaschuben einsammeln können für in Richtung äh, Kane. Richtig, denn
3: dann müsste Tottenham eine Ablöse zahlen für Julian Nagelsmann. Er steht ja weiter beim FC Bayern unter Vertrag. So, wir tasten uns langsam vom ehemaligen Trainer an den neuen Trainer heran und tun das mit den Aussagen von Thomas Tuchel zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann. Er hat sich in seine Situation hineinversetzt.
6: Ich glaube, dass jeder weiß und ich glaube, dass du, dass du dich dem zu 100 verschreibst, wenn du für einen für Club wie Bayern München spielst, dass das äh, passieren kann. Ich, kann. ich kann mich reinversetzen, ich kann es nachvollziehen, dass das für, für Julian im Moment äh, sich sehr, sehr, sehr bescheiden anfühlt. Ähm, es ist nicht meine Verantwortung und, äh, und, und, und deshalb erlaube ich mir dann auch äh, trotzdem positiv und mit voller Vorfreude, den, den, den Job anzunehmen und so, so das mehr, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, was mir nicht zusteht. Soweit also
3: Thomas Tuchel mit Grüßen an Julian Nagelsmann, die beiden verbindet ja auch eine Menge. Wir sind gespannt, wie es Nagelsmann weitergeht. Vielleicht schon am Freitag bei der nächsten Reifes-Live-Sendung um 10.30 Uhr dann die Auflösung mit den ersten Trainingsbildern aus London. Wir lassen uns mal überraschen und beschäftigen uns jetzt mit Thomas Tuchel und seinem Start beim FC Bayern. Am Dienstag ja das erste Training und dann tatsächlich am Samstag gegen Dortmund das erste Spiel kann man sich auch nicht ausdenken an der Stelle. Wir hören uns an, was seine ersten Worte waren, als er am Samstag beim FC Bayern vorgestellt wurde.
6: Also zunächst mal ähm, bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das äh, gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann äh, ganz spät am Abend an der Säbener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag sitzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und es ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Es ist, äh, da gilt auch wirklich mein ausdrücklicher Dank für, für, für das Vertrauen an Olli, an Platzo, an, an, an Herbert Heiner und an, an Uli Hoeneß. Man merkt einfach, wenn man an die Sebnerstraße kommt und, und auch wenn man im, im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, wir sind einer der, der, der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs. Die, die DNA des Clubs ist, ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt und bei den Bayern ist einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht um, ums Gewinnen. Somit sind die, die, die Verantwortung, die Verpflichtung, ist, 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 ist klar, es kann keine Missverständnisse geben.
3: Wir horchen beide auf, Herr Reif, an einer Stelle, als er explizit Uli Hoeneß dankt. Der ist ja eigentlich ein bisschen in die zweite Reihe, zumal, zumindest formal, wenn man das bei Uli Hoeneß überhaupt sagen kann qua Lebenswerk ja eigentlich immer allererste Reihe, aber einfaches Aufsichtsratsmitglied. Was lesen Sie daraus, dass er ihn hier erwähnt?
0: Erinnern Sie sich an, dass wir hier mal geredet haben darüber und da ging es darum, Uli Hoeneß hat einen Kollegen hier aus dem Hause richtig rund gemacht, weil der sich erlaubt hat zu fragen, ob das mit Nagelsmann das Projekt auf Dauer funktionieren könnte. Da gab es aber so richtig die Uli Hoeneß-Abreibung. Äh, und Uli Hoeneß war, wenn ich nicht irre, einer von denen oder der Entscheidende, der vor längerer Zeit mal, Achtung Timing, die Zeit nicht für richtig fand, Thomas Tuchel zu holen, wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin. Absolut. So. Und heute offenbar muss er seinen Daumen gehoben haben. Das heißt, ob Uli Hoeneß den Daumen senkt oder hebt, ist immer noch ein Thema beim FC Bayern. Damit sind sie auch ganz gut beraten ob er immer die 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 Linie ganz Politbüro treu ähm, <lacht> mitgeht oder ob er da seine eigenen Gedanken manchmal seinen eigenen Gedanken mal wirklich freien Lauf lässt aber hier muss er offenbar gesagt haben ich freue mich, wenn ihr Tuchel holt und kluger Schachzug von Tuchel das aber so von klug <lacht> also doof war der noch nie und dazu gelernt hat er auch noch also Thomas Tuchel hat das sehr gut gemacht. Dieser, dieser Auftritt war, war sehr gut. Und es gibt ja genug Leute, die ihn näher kennen, die sagen, dem hat die, dieser quasi-Rauswurf in Paris, den er auch selber aber, weil er nicht mehr wollte mit dem Sportdirektor, da, da ging es drunter und drüber am Ende. Aber es ist halt Paris. Und die Zeit in Chelsea und da der, der Rauswurf, völlig hirnrissig, wie die Tabelle im Übrigen in, in, in der Premier League zeigt, von Chelsea und die, die Position von Chelsea, dem hat das sehr geholfen und er hat da sehr viel gelernt daraus. Spannend war zu hören, wie dann Salihamidzic
3: und Tuchel beschrieben haben, äh, wie die erste Kontaktaufnahme gelaufen ist. Das war am Dienstag und wir hören auch da einmal rein.
4: Ich war natürlich super enttäuscht, haben Montag uns zusammengesetzt, haben äh, wir beim FC Bayern und äh, dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe hab, äh, Thomas angerufen und dann sagt er, was willst du? <lacht> ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf.
6: <lacht> also ob sie es mir glauben oder nicht, ich war äh, relativ naiv in dem ersten Gespräch, in den, in, der, in den ersten 30 Sekunden. Weil ich wusste nicht, was wir, was wir besprechen und um was es geht. Und als dann irgendwie sehr schnell klar wurde, dass es tatsächlich um, um, um sofort geht, da wurde der Groschen dann erstmal gefallen, dass es dann natürlich auch, auch äh, direkt mit Dortmund startet, mit einer Länderspielpause davor. Die äh, Herausforderung kann nicht höher sein.
3: Manchmal wird das Fußballgeschäft, Herr Reif, ja so überhöht. Ja? Ich finde es herrlich, dann einmal zu hören, Ja. Mhm. Telefon genommen, Tuchel sieht da, ich weiß nicht, wie er ihn abgespeichert hat, da ihn immer Bratzow nennt, vermute ich unter Bratzow. Was willst du? So Das zeigt schon sehr deutlich, dass, weil auch da gab es ja Gerüchte, dass man mit Tuchel schon lange, lange in Kontakt wäre. Das war für mich sehr glaubwürdig, dass da erst nach diesem Leverkusenspiel und der Analyse am Montag dann der direkte Weg gesucht wurde.
0: Ja, deswegen äh, da müssen wir auch nicht viel reingeheimnissen. Jetzt, jetzt sage ich auch nochmal was. Also Ich <lacht> Gerne, wohne ja in, <lacht> in München. Also äh, äh, Thomas Tuchel hat aus der Tatsache, dass er nach seinem Abgang in Chelsea, dass er in München lebt und dass er sich da ganz normal bewegt, nie ein Hehl gemacht. Er hat sich dort nicht versteckt. Möglicherweise hat das Julian Nagelsmann auch nicht wirklich geholfen. Immer wenn, wenn ein Spiel nicht gut war oder wenn sie wieder so eine, so eine Schwächephase hatten, schwebte Tuchel und Gar nicht aktiv, aber er hat sich auch nicht versteckt. So, Deswegen ich kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen, aber das ist auch Teil des des Puzzles. Er, war, er stand zur Verfügung, Achtung, Timing, er, hat, er stand zur Verfügung, hat, hat Zeit, hat Lust, Trainer zu sein, hatte sicher ein Angebot und mehr als das von Tottenham. Die war der Schubkarren schon wirklich, aber der, der Riecht mit der ganz Große war unterwegs, denn an Geld scheint es denen ja nie zu fehlen dort. Und Deswegen musste es dann auch irgendwann mal klar sein, jetzt sofort. Einmal was willst du auch machen? Sollen sie diese Sind die
3: Bayern da ein bisschen hektisch geworden? Möglicherweise, weil sie dachten, Tuchel ist jetzt auf dem Markt schon seit September. Ja, aber natürlich, wir kommen jetzt in eine Phase, wo auch andere Vereine darüber nachdenken, was machen wir vielleicht jetzt noch, vielleicht aber dann auch im Real,
0: Sommer. Real, da, da Torel ist sicher ja schon ein, sehr viele Schritte weiter als Nagelsmann, da nehme ich keinem was weg. Der wäre ministrabel für, für, für Real. Also ich weiß nicht, ob Sie hektisch worden sondern ganz einfach nüchtern. Du musst gar nicht hektisch werden, du musst sagen, pass auf. wir brauchen einen neuen Trainer. Wir, wir machen, wir, das Projekt ist gescheit, das kriegen wir nicht hin. Ich, wir glauben nicht mehr daran. Wir brauchen einen neuen Trainer. So, mal gucken, ob er nicht in der Jugendakademie am Campus noch irgendeinen 20-Jährigen haben, so Unsinn, sondern es muss ein Bayern-Trainer sein. Wer könnte Bayern-Trainer sein? Wie viele laufen so, zurzeit gerade rum? Hat ins Handy geguckt, ne? in seine Gruppe, ja, der Trainerkandidaten. Ruf sie, ruf sie <lacht> dann an, sie dann sagt, ich spreche kein Deutsch, könnt ihr, wir gar nicht, nicht auch nur eine Sekunde diskutieren, macht er nicht? Aus, Tuchel. Konnte Mourinho holen aus Rom, ne? Das war, das wir war. hätten
3: Spaß, aber wir hätten, wie das gehen wir? Wir hätten
0: einen sehr vergifteten Spaß. Nachdem
3: ja, Julian Nagelsmann einen ungewöhnlich langen Vertrag bekommen hatte, fünf Jahre waren das, von 2021 bis 2026. Langzeitprojekt nennt man das. Da hatte man sich auch bei der Vertragslaufzeit sehr in dieses Modell verliebt, sind es jetzt bei Tuchel knapp zweieinhalb Jahre geworden und er geht ganz entspannt damit um.
6: Ich fühle mich extrem wohl mit der Laufzeit. Es es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob zwei oder drei. Es, wissen Sie, wir können da ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn, wenn, wenn das gut ist, dann, dann werden wir es versuchen zu verlängern, wenn sich alle wohlfühlen. Und wenn sich äh, irgendjemand auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann, dann da wird es auch nicht länger gehen, egal was auf dem Arbeitspapier steht. Denn, so deshalb... Äh, es ist ein Beruf, in dem es um Leistung geht, es ist ein Beruf, in dem es wirklich, glaube ich, auch um Momente geht, Kader verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, manchmal auch zum Leidwesen, habe ich das erfahren, in Chelsea, dass sich komplette Führungen verändern. Bei Paris war es ähnlich, dass sich der Sportdirektor verändert. So sie haben einfach manche Dinge nicht im Griff, deshalb gibt auch ein kurzer Vertrag mir auch eine Freiheit und immer wieder neu zu entscheiden, wenn es dann hoffentlich so kommt, dass es dann meine Entscheidung wird und dafür werde ich natürlich alles tun.
3: Vorfreude gepaart mit Gelassenheit,
0: die aus Erfahrung
3: resultiert?
6: Ja,
0: und das hast du, aber nicht von Geburt an, sondern das musst du erleiden, erfüllen, erleben. Das hat er, das hat Julian Nagelsmann nicht. Und da haben sie den Unterschied. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren über einen, einen anderen Julian Nagelsmann reden werden, mit, mit völlig anderen Meriten, mit völlig anderen Erfahrungen, mit einem völlig anderen Auftreten, und deswegen, weil Sie sagten vorhin, er bin zurück zusammengezuckt. Das waren die letzten Worte von als Trainer als Bayern-Trainer als Bayern. vielleicht hören wir nochmal Worte als Bayern-Trainer von Julian Nagelsmann. Halt ich Alles für möglich. Überhaupt nicht ausgeschlossen. Wir wollen einmal reinhören bei Didi Hamann. Der war zu Gast bei
3: der Lage der Liga bei Bild TV am Sonntagvormittag und er hat auch nochmal interessante Vergleiche gezogen zwischen Tuchel, Nagelsmann. Und auch ein Bezug zu Guardiola fällt an der Stelle.
1: Die Spieler sind bei München, weil es die besten Europas sind. Ja, Sie haben einen Kader jetzt von 20 Leuten, das sind alles internationale, klasse Spieler. Und die musst du einfach machen lassen. Du musst ihnen auch mal die Freiheit geben und das Vertrauen geben, zu sagen, macht ihr mal. Und du brauchst nicht für jedes Spiel einen Matchplan und musst dreimal das System oder die Taktik ändern in der ersten Halbzeit, weil du verwirrst die Spieler damit. Ja, Umso mehr Freiheiten du ihnen gibst, umso besser werden sie spielen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was Tuchel gelernt hat in den letzten Jahren, dass er die auch mal laufen lassen muss. Und wir, wir, wir schauen immer auf zu Guardiola. Guardiola war in zehn Jahren in einem Champions-League-Finale. Und das hat er verloren, weil er Rodri damals nicht spielen hat lassen gegen Chelsea. Das heißt, wenn du versuchst, das Spiel für die Spieler zu spielen, dann wird das nicht funktionieren, weil die wollen ihre Freiheiten haben. Umso mehr du die in ein System zwängst, umso weniger gut werden sie spielen. Und ich glaube, das ist die größte Lehre, die Julian Nagelsmann ziehen muss, dass bei aller Taktik, bei allem Know-how, das er hat und beim Spiel verstehen, wenn du die besten Spieler trainierst, in München gewinnen die Spieler die Spiele und nicht der Trainer. Und ich glaube, das sollte die größte Lehre sein. Und ich glaube, dass Tuchel da einen sehr, sehr großen Schritt weiter ist, weil er hat klassemannschaften Mannschaften trainiert, er hat Weltklasse-Spieler trainiert. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass er diese Kontinuität, Konstanz reinbringt, dass er nicht jede Woche eine andere Formation spielt und andere Spieler lassen äh, spielt, ähm, dass er da das Gespür und Gefühl für die für die Mannschaft hat, was sie brauchen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das ähm, ja die nächsten Wochen, Monate ganz gut laufen wird bei den beiden.
3: Thomas Tuchel, Herr Reif hatte ja auch immer so die diese Formel es gilt als schwierig und sehr anstrengend, ein bisschen nerdig. Didi Hammann erweckt jetzt so den Eindruck, als wäre er vielleicht gerade genau in dieser Zwischenphase, also noch nicht ganz Ancelotti, aber auch nicht mehr so ein ganz junger Nagelsmann. Ist das auch Ihr Eindruck, mhm. dass der jetzt gerade mit 49 und den Stationen, die er gehabt hat, idealerweise das Beste aus allen
0: Welten vereinen kann? Absolut. Er war sicher der größte Apostel von, von Guardiola auf diesem Planeten. Und die haben ja, wie man hört, bei Schumanns in, in München haben die... Mit, mit Salz- und Pfefferstreuer die Taktiken 3 so Das habe ich mir von einem befreundeten Kellner bestätigen lassen. Das ist, das ist wirklich so. Er war, Falls Sie
3: an das Video noch mal rankommen sollten, dann denken Sie an uns. Ja? Also das würde ich gerne sehen.
0: <lacht> also der war sicher, als er gesagt hat, Guardiola ist das Maß der Dinge. Und dann hat er irgendwann mal, glaube ich, verschiedene Dinge noch dazu begriffen. Guardiola ist unbelehrbar, glaube ich. Guardiola sagt, ich entscheide, wie es geht und die, alles muss so laufen, wie ich es sage. Sonst wäre Cancelo zum Beispiel jetzt nicht bei den Bayern. Weil ein super Fußballer, die sagt, du machst nicht das, was ich will, das sage ich dir zweimal, dann bist du weg. Tuchel wirkte so in Dortmund. Und wenn du dir die, da manches erzählen lässt, ja, das war eine schwere Zeit, weil da auch ein paar tiere aufeinander stießen. Ich glaube, dass er... Aber das ist das Normalste von der Welt. Ich glaube, dass er Erwachsener geworden ist, reifer geworden ist und dass er dazugelernt hat. Wenn Sie Harvard heute hören, der erzählt hat, wie wie Tuchel in in Chelsea war mit welcher Empathie der auf Menschenzugang ist. Das macht Guardiola, Guardiola ist nicht der Empathie. Sie steuern jetzt gerade so passend zu
3: einem kurzen Videoclip, den dann wir haben für alle Fußballfans. Ja, nämlich Thomas Tuchel seinerzeit als Mainz-Trainer. 2014 war das. Da hat er sich über Sean Parker im Training wahnsinnig aufgeregt und daraus dann auch keinen Hehl gemacht.
0: Sean! Nach welchen Ideen spielst du Fußball? Du kommst ins Training... Und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief,
6: aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen.
3: Ich, ich fand es bei aller Wut bemerkenswert analytisch. Sehen wir ihn so auch bei Bayern? Ist das auch noch drin in Tüchel?
0: Na, aber hoffentlich. Na, wenn es nur mit, mit Streichen ginge, das haben die, glaube ich, nicht so, nicht, so, äh, nicht so angenommen bei anderen Trainern auch. Also Natürlich ist das Teil des Spektrums. Aber es geht doch darum, wie du, wie du den den Spieler siehst als als Menschen oder Otto Rehagel. Ich habe nie den Menschen kritisiert, eben mehr nur den Spieler. Man soll daran falsch sein. Das war damals richtig, das ist heute genauso richtig. Es gibt andere Trainer, die sagen, ich bin der Star, ich sag, wie es geht, und wenn du nicht ding, es ist mir wurscht, wenn du bist ein Funktionsträger. Du bist für mich nicht so der Mensch. Ich, jetzt lassen wir mal die Namen alle weg. Ich glaube, dass er da viel viel empathischer geworden ist. Vielmehr, das Strenge muss sein, aber genauso muss doch muss doch streichen sein. Weil Sie
3: sagen, Herr Reif, geworden ist. Ich erinnere mich auch an seinen Auftritt bei der Pressekonferenz nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale, wo er über Hummels sagte, er kann es besser. Das war, fand ich, genau die
0: Grenzüberschreitung, die nicht so. angebracht war. Und da war er noch, glaube ich, der alte Tuchel. Und dann kam schrittweise. Wir reden über über. Nachts ist es dunkel und am Tag ist hell. Er ist älter geworden. Er hat Niederlagen eingestellt. Bisschen spannender finde ich. Ja, man hat ihn rausgeschmissen. Man hat ihn, der, der all das. Und das musst du verarbeiten. Und wenn du nicht bescheuert und dämlich bist und doof dann ziehst du daraus lernen und sagst, pass auf, was ist, was man meint. Der Typ ist im ersten Moment, sagst du, die haben alle Unrecht, ich bin der, der ich weiß doch warum und ich verstehe es nicht und das ist eine Frechheit. Schrittchenweise dahin kommen und dann am Ende mit sich im Reinen. Und den Eindruck macht er gerade sehr. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt nicht, nicht zum, zum Welttrainer machen und es ist auch noch nicht garantiert, dass die Bayern jetzt das Triple holen. Aber wenn du was tun wolltest... Und es gab eine Alternative, und die heißt Tuchel, kann es nicht ganz falsch sein. Wir hören ihm nochmals zu. Lass mich noch einen Satz sagen, Natürlich. dass er sich das antut, jetzt, zu dem Zeitpunkt, ist bemerkenswert. Weil? Ab, na ja, also, erstmal so eine, eine, eine LS-Pause, wo, ich weiß ich, Thomas Müller dreht da seine Runden, und weiß ich, wer sonst noch, da möchtest du alles nur auf den Kopf stellen, nun ja. Und danach kommt Dortmund. Und da entscheidet sich möglicherweise die deutsche Meisterschaft, um es mal mhm. meisterkampfmäßig <lacht> ihnen vor die Füße zu legen. Also das ist schon, ein, aber es gab Timing, es gab keine, keine Alternative. Entweder jetzt, sonst, was sollen wir machen? Interimstrainer und die, die Saison möglicherweise an, an die Wand hauen. Aber er hat das gemacht, er sagt ja, es gibt bessere Zeitpunkte, aber ich glaube. Genau,
3: gern. darauf wollen wir jetzt noch mal hinaus und noch mal zuhören, wie Thomas Tuchel darüber spricht, ja, wie er das jetzt angehen will mit dem Umbruch und mit dem Analysieren. Und da macht er auch deutlich, es ist jetzt nicht alles Wissenschaft, was ansteht.
6: Ja, und trotzdem bin ich immer ein großer Fan, so auf dem Trainingsplatz dann zu, zu, zu regeln und, und sich nicht äh, totzureden und nicht tot zu analysieren, weil. Es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da, da passiert, ein großer, es passiert ein großer Umbruch, wenn der, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen. Vielleicht ist es für manche Spieler so, dass dass sie eher wieder eine neue Chance sehen, das ist, doch, das ist doch hier nicht anders wie überall anders auch und deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind am Donnerstag und am Freitag erstmal über Kleingruppen und am Freitag dann zusammen. Samstagvormittag vielleicht noch eine kleine Einheit reinquetschen für, für, für taktische Dinge. Dann ist das, glaube ich, trotzdem der, 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 der größte Schritt, um, um da an den Verhaltensweisen dann kleine Schritte folgen zu lassen.
3: Glauben Sie, Herr Reif, dass wir ganz andere Bayern gegen Dortmund sehen, wo wir uns die Augen reiben, wenn wir die Aufstellung sehen?
0: Nee. Der schön nicht, aber ganz andere Bayern im Auftreten. Das, da die Wette würde ich halten. Das weiß man auch in Dortmund, denke ich. <lacht> dass das dass den Bayern gerade, ähm, was, was die, die Art des Auftretens angeht, nochmal einen Schub geben muss. Und das habe ich aus meiner Lebenserfahrung im Fußball mitgenommen. Dass die gefährlichsten Mannschaften sind die, die ein schlechtes Gewissen haben. Die irgendwas richtig in die Größe gefahren haben. Und die sagen, oh, also die musst du nicht groß motivieren, wird er sie nicht müssen. Und bemerkenswert wird, dass er sagt, nicht zu Tode analysieren. Auch da neigen andere Trainer und sein großer, so großes Vorbild damals, Guardiola. Ich weiß, dieses Schachspiel im Kopf, ich weiß, dass der andere weiß, dass ich weiß, ich weiß, er weiß. Aber er weiß aber auch, dass ich weiß, dass er weiß. Und all dieses Zeug. Ich glaube, dass Tuchel da entspannter geworden ist. Und nochmal, er hat einen Kader da rumstehen. Den musst du dir, den
3: müssen André erstmal suchen. Jetzt hat er sich auf dieser Pressekonferenz, wo sich alle einig waren, dass er dann sehr guten Ton getroffen hat als neuer Bayern-Trainer, schon sehr öffentlich darüber geäußert, dass er sich auf seinen Co-Trainer aus Chelsea freut, Anthony Barry, und da möglicherweise ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen. Denn bei Chelsea soll man nicht erfreut sein. Er steht da unter Vertrag, gehört zum Team von Trainer Potter aktuell. Ist ihm da was rausgerutscht, was es gerade ein bisschen
0: unnötig kompliziert macht in den nächsten Tagen? Vertragsverhandlungen führt man nicht auf dem Marktplatz, sagt mir meine Erfahrung. Von daher, ähm, da jemandem ein Angebot zu machen, ohne dass es in trockene Tüchern ist. Ähm, sonst sagen die doch immer alle, wir reden erst, wenn die Tinte trocken ist. Und da ein Club wie Chelsea und nochmal an Geld wird es da nicht scheitern. Also das... Die sagen, oh, den lassen wir lieber gehen, wenn die uns ein paar Euro geben, sondern das hat ihn sicher ein bisschen teurer gemacht, den Berry, wenn da eine Ablöse zu zutan ist. Ja, das war im, im Überschwang, da war auch um allen zu erklären, <lacht> wie er sich seine, sein, nehme ich an, Überschwang, ich weiß nicht, aber ich nehme es an, um zu allen zu erklären, das wird das Team werden, damit alle Bescheid wissen.
3: Zum Thema Druck und Stress haben wir gerade auch schon gesprochen, liebe Fußballfans hier bei Reif ist Live. Auch da hat sich Thomas Tuchel geäußert, was eben diese Perspektive auf das Triple betrifft, was den Druck betrifft, was den Stress betrifft. Und wenn man ihm dazu hört, dann klingt auch das eher nach Vorfreude und nicht nach Belastung.
6: Klar, wenn du in der Verantwortung stehst, stehst du in der Verantwortung. Die, die Saison, die, die Julian begonnen hat und die Ausgangslage, die Julian mit der Mannschaft geschaffen hat, dass wir in der Lage sind, Ende März alle Titel zu gewinnen. Ähm, dann gibt es die Chance zu verwerten, aber es bringt dem Stürmer auch nicht viel, wenn er sich vorher überlegt, ob er den Ball im, im, im nächsten Spiel vorbeischießt. Das kann tatsächlich passieren, aber es hilft nicht viel, darüber nachzudenken. Ähm, und wenn es passiert, dann, 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 dann muss er muss er stark genug sein, mental stark genug sein, um, um vielleicht um, um die nächste Chance wahrzunehmen und um die zu machen. Und so ist es ein bisschen auch, glaube ich, glaub ich, für mich. Da liegen auf jeden Fall auch Risiken drin. Aber es, äh, es ist ja trotzdem so, dass wir den, 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 den Druck lieben, den Stress lieben. Das, ist das was mein Leben ausmacht und meine Leidenschaft für das Spiel und für, 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 für den Wettbewerb auf dem allerhöchsten Niveau, ist, ist viel, viel höher dann als, als die, die, die bedenken, was alles passieren kann.
3: Er spricht also die Risiken an, den Druck, Herr Reif, und sagt auch nochmal die Ausgangslage, die Julia Nagelsmann geschaffen hat. Und da würde ich gerne noch einmal über die Führung sprechen. Wie sehr stehen jetzt Kahn und Salihamidzic unter Druck, nachdem sie einen Trainer, teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, aber auch einen Trainer entlassen haben, der die Ausgangslage geschaffen hat, dass man am 27. März noch gute Chancen aufs Triple hat, es auf jeden Fall in eigener Hand hat.
0: Und den Sie geholt haben. Sie hatten die Idee mit diesem Projekt und das ist schiefgegangen und ich glaube, also ich habe aber auch nichts gehört in die Richtung, dass sie sich wegducken. Kahn Salehmetiş, das, das wäre auch irre. Also die haben, die wollten da was, was durchziehen und ich glaube Ihnen auch, dass sie immer wieder noch mal probiert und noch mal probiert und dann haben sie gehandelt, weil sie handeln glauben, glaubten handeln zu müssen. Die ganzen Details wissen wir nicht, aber das haben sie gemacht. Insofern, natürlich stehen sie unter Druck. Also wir können nicht morgen, wenn, wenn, wenn sie alle drei Titel vergeigen unter Tuchel, dann nützt ja nichts, dass er Thomas Tuchel heißt. Dann hat, hat der FC Bayern, ist unter mehr als einer Latte gewaltig durchgesprungen, wäre
3: wird da einer gehen müssen aus der Führung, falls es tatsächlich eine Saison ohne Titel ah, wird? Ganz offene
0: Frage. In der Regel wir gehen aus der Führung, geht aus der Führung niemand. Aber natürlich ist ein Sportdirektor mit drin. Und, und Hasan ist doch, ist doch lange genug im Geschäft, um zu wissen, jetzt, äh, wir gehen da auch ein Risiko mit dem Zeitpunkt. Und ja, wie, wie, wie Tuchel das ja auch sagt, wir haben die Chance in drei Wettbewerben. Freiburg zu Hause, das das ist auch, -Pokal? Nicht, ja, ist auch nicht so, dass du sagst, oh, das wird so ein lustiger Nachmittag. Sondern das wird alles andere als das. Wenn, wenn alles stimmt, was man so bisher gesehen hat von Freiburg. Manchester City, auch jo. Naja, komm, das kriegen wir schon <lacht> hin. Ah ja. so, und Dortmund, die, die fliegen... Und wenn du das Spiel verlierst, hast du vier Punkte Rückstand, dann, brauchen wir, dann reden wir beide aber auch nicht mehr über Meisterkampf. <lacht> Na, <lacht> zum den ersten Bayern Mal, trauen wir es vielleicht noch zu. Zum ersten was Mal wird's, anders.
3: Was wird es am Ende in der Vitrine? Wie ist ihr 27. März-Bauchgefühl, was die Tuchel-Bayern betrifft?
0: Also im, im, In der Champions League sind sie eine Nummer, da, da sind sie fast ein Selbstläufer und Tuchel hat da noch ein paar Rechnungen auch mit, auch mit Guardiola. Ich glaube, dass er sich von ihm emanzipiert hat und das gern noch auch demonstrieren wird demonstrieren auf dem Platz, möchte, dass das mehr hier der Richtige, den richtigen Weg geht. So und dann haben wir die Meisterschaft. Früher war es immer so, wenn sie gefordert waren, dann dann aber kam sie richtig um die Ecke. Das habe ich auch aus Dortmunderecken Ecken gehört, dass die so jubeln jetzt über das, was da bei den Bayern passiert, auch nicht. Also sie wissen schon.
3: Also Vitrine, eins, zwei oder drei.
0: <lacht> wir spielen es auch nicht noch mal ein am Ende der Saison. Versendet sich. Die Chance auf alle drei geht. Ich glaube, Meisterschaft kriegen sie hin, Pokal kriegen sie auch hin, Champions League. Das, das ist. Das können wir nicht da, abwarten. Dazu sind die Gegner <lacht> zu stark. Und da geht es um Abend. Ein Abend kann alles kaputt machen.
3: Schauen wir mal, wir haben jetzt noch gut zweieinhalb Monate in dieser Saison. Noch ist alles drin und wir bleiben dran. Und am Freitag bei Reifes Live natürlich großer Schwerpunkt zum Spiel Bayern gegen Dortmund. Und da werden wir auch noch mal reden über die Vorgeschichte von Thomas Tuchel und dem BVB. Jetzt sind wir bei dem Ex-Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick, der ja mit den Bayern das geschafft hat, was noch keinem gelungen ist, alle Titel zu gewinnen. Sechs waren es am Ende. Meisterschaft, Champions League, DFB-Pokal und alle Supercups und Weltpokal. Alles abgeräumt, fantastisch. Jetzt ist er Nationaltrainer, musste eine harte WM verkraften, in der Vorrunde bereits rausgeflogen. Und nun, Herr Reif, haben wir Peru 2 zu 0 geschlagen. Favorit auf den Titel bei der EM 2024.
0: Aber so sowas von. Sind wir noch nicht ganz?
3: Nö. Aber wir haben noch kurz gut. Zeit, Luft zu holen. Wir wollen einmal hören, wie die Trainer. Ja. Die Trainer oh, nicht wie die Spieler gut. es gesehen haben. Drei und dann gewinnen wir eben. Füllkrug, gut. Kimmich und Havertz nach dem 2 zu 0 gegen Peru.
5: Ja, in der ersten Halbzeit war es auf jeden Fall ein Schritt vorwärts. Jetzt, ähm, wenn man es über 90 Minuten sieht, dann geht es auf jeden Fall noch besser. Gerade wenn wir dann 2-0 führen, müssen wir dann eine zweite Halbzeit etwas ruhiger und souveräner gestalten. Das war dann ein bisschen auf und ab.
6: Wir wollten natürlich ein gutes Spiel liefern, ähm, wollten auch äh, gerade erste Halbzeit. Ja, so ein bisschen, bisschen offensiv, ähm, ja, nicht vielleicht Spektakel, aber schon äh, eine gute Leistung zeigen. Machen dann, glaube ich, auch zwei Tore, die sehr verdient sind, können das eine oder andere mehr machen. Und ich glaube, da kann man schon zufrieden sein.
5: Nach den schlechten Turnieren die letzten Jahre ist natürlich selbstverständlich, dass wahrscheinlich nicht komplett Deutschland hinter uns stehen wird. Und dass man auch in den Stadien vielleicht merken wird, dass, äh, ja, dass wir sie so ein bisschen ins Boot holen müssen. Und das haben wir natürlich auch versucht, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, und deswegen natürlich ein großes Dankeschön an die Zuschauer, die gekommen sind. Ich glaube, war wieder eine gute Atmosphäre und hat Spaß gemacht, hier in Deutschland zu spielen. Sind
3: Sie zufrieden, Herr Reif, mit dem ersten Länderspiel? Hatten Sie noch mehr erwartet oder ging das so in die Richtung, wo Sie sagen,
0: ist ein Anfang? ist ein Anfang und ist ein Testspiel und Peru ist nicht der Gegner. Da wird es morgen, glaube ich, anders. Es ist nicht der Gegner gewesen, der, der einen richtig treibt in, zur Höchstleistung. Deswegen, erste Halbzeit war okay. Ja, war sogar gut in, in vielen Szenen. Zweite Halbzeit war wieder so ein bisschen so, aber verständlich. Füllkrug
3: hat beide Tore erzielt. Wir haben schon bei der WM über ihn diskutiert, wir haben ihn gefeiert. Dann äh, hat er am Ende äh, doch nicht gespielt. Ist das jetzt doch klar, dass wir einen neuen brauchen und dass Füllkrug da der Mann ist, der im Zentrum spielen sollte? Auch wenn wir Peru nicht zum ganz, ganz großen Gegner hochjatzen? An
0: was wollen wir es denn festmachen, ob wir, ob wir Füllkrug brauchen oder nicht? Erstmal an seinen Toren. Und, und wenn zweitens er trifft und drittens er. und viertens. Wenn und er spielt trifft er. Und, ja, und wenn er nicht spielt, kann er nicht treffen. <lacht> Danke. Und wenn dann niemand anders trifft, dann sagt man: Warum spielt den Füllkrug nicht? Der hat doch so schön getroffen. Natürlich hat er für sich Reklame gemacht und für die Idee, mit einem Neuner zu spielen und anderen. Bisschen Luft zu geben, Fußball zu spielen, Harvard. Und dann nicht irgendwo da auf der Neuen rumzuturnen, was er nicht ist und nie wird, aber muss in Chelsea oft genug und Nationalschaft auch. Also nochmal, deswegen, wie, wie ich, sie kriegen mir nicht dazu, auch über Thomas Müller darf er jemals wiederkommen und, und Gündogan. Ich weiß nicht, das sind die, die besten deutschen Spieler und wenn sie gut sind gerade, sollten die besten spielen. Und wenn ein Füllkrug derjenige ist, der dir das System Rettet. Gerade vereinfacht. Der ist wie ein Neuner und weißt du, was der macht? Der macht Tore. Ach du Schande, das ist ja super. Gibt es da Parallelen so zu
3: den Bayern am Anfang der Saison, wo sie ja nach dem Lewandowski-Abgang mhm. lange gesucht haben nach Varianten, drei äh, Turbo-Dribbler da vorne und dann irgendwann hat man gesagt, weißt du was, Schupo, wir versuchen es wir mal mit, mit dir. Mal. aber und
0: geglaubt, wer hat denn daran geglaubt? Er. Vielleicht ja, hat bei ja.
3: Füllkug auch der ein oder andere nicht daran geglaubt, dass der ja, in der das, Nationalmannschaft... Der war doch
0: vor gar nicht langer Zeit ein Zweitligaspieler. Niemand hat das geglaubt. Soweit sind wir also gesunken schon, dass wir einen Zweitligaspieler irgendwie machen lassen müssen. Es wird sowieso nicht funktionieren. Und dann äh, sehen wir, was, was der drauf hat. Bester Torjäger aktuell in der Bundesliga. Das also mehr, mehr Parameter brauche ich nicht, um einen, einen Mittelstürmer zu, zu beurteilen. Ich glaube, das hat Hansi Flick auch begriffen, irgendwann mal. Und bei beim München, in München, Supermuting. du wirst manchmal zu deinem Glück gezwungen.
3: Jetzt weiß ich, dass Sie großer Fan sind von Würz und Harvard. Und wenn die beiden gesund sind, Sie, wenn ich das so sagen darf, in Ihrer ersten Elf einen mhm. Platz haben, packen wir gedanklich den Füllkrug mal dazu, weil eine Neun scheint uns gut zu tun. Dann wären in der Offensive ja noch ein oder zwei Plätze frei, je nachdem, wie man das äh, weiter hinten gestaltet. Und wir haben dann so einen Namen wie Werner, wie Müller, den Sie angesprochen haben, Gnabri, Sané, Musiala. Musiala. Ja. Und der ist ja für Sie eigentlich auch ein
0: Gesetz, da wenn er spielen kann. Ja. Klingt nicht <lacht> schlecht. So einfach ist das. Deswegen so 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 schlimm. Also wie der deutsche Fußball. Wir sind am Ende. Das halte ich für überdreht. Wir haben uns schlecht präsentiert in vielem und mit irgendwelchen Nebenkriegschaupfälziges Wort mit irgendwelchen Quark. Uns, uns von der Sache abbringen lassen. Aber wenn du dir die Namen anguckst und wenn die liefern und derjenige, der gerade nicht liefert, der ist ja kein schlechter Mensch, aber <lacht> er sitzt erstmal auf der Bank, weil ein anderer mehr und besser liefert. Und Alternativen zu haben und das dann nicht mehr als elf werden, nicht spielen können. Egal wie, wie toll ich oder sie oder wir den, den jeweiligen finden. Aber das... Die, die, alles, was so ab Mittelfeld und nach vorne jetzt geht und wenn wir Füllkrug mit einer gewissen Konstanz mittlerweile uns angucken, dann wie gesagt gibt's mit die Probleme, möchten andere gerne haben. Abschließend noch mal kurz
3: zur Rolle von Mark Testegen, dem Torwart. Wie würden Sie diesen Konkurrenzkampf gestalten? Muss jetzt neuer besser sein, um Testegen wieder verdrängen zu können, oder gibt es so einen neuer Bonus nach dem Motto: Ist er im August gesund, ist er automatisch
0: wieder die Nummer eins? Na, automatisch gibt's nicht, hoffe ich. Sonst Hoffen Sie? Als, ja. Hoffe ich. Das ist die Frage, er, ob fliegt das auch so Ja, wenn 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 er gleich gut ist, dann müssen wir eine Diskussion führen. Und dann muss ich viel Gedanken machen, weil dann ist er der Kapitän. Und wenn einer gleich gut ist, hat er sicher ein paar Meilen mehr geflogen und ist deshalb Pörser. Aber, <lacht> aber automatisch, hoffe ich, gibt es nicht. Weil automatisch wäre ja Unfug. Und deswegen auch mit Müller und, und Gündogan und all, all die, die verdienten Meister des Sports. Wenn, wenn die gerade besser sind als der andere, dann spielen sie, mehr nicht. Aber nur weil sie mal irgendwann mal großartig waren und andere müssen deshalb auf der Bank bleiben, das hilft niemandem.
3: Also abschließend bei Reifes Live ein Appell ans äh, Leistungsprinzip. Herr Reif, das oh. war für heute. Intensiv mit drei Trainern. Mhm. Und wir werden am Freitag so weitermachen, hoffe ich mal. Denn natürlich ist Bayern gegen Dortmund das Spiel, was die ganze Woche im Mittelpunkt steht. Und dann am Samstag um 18.30 Uhr kommt es also tatsächlich zum Duell. Thomas Tuchel mit dem FC Bayern gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Wer hätte das vor der Woche für möglich gehalten? Wir versuchen kontinuierlich hier für Sie da zu sein. Werden das am Freitag um 10.30 Uhr wieder sein. Und am Abschluss, zum Abschluss, haben wir noch einen ganz kleinen Vorgucker auf dieses Spiel für Sie. Herr Reif, vielen Dank. Ihnen Sehr. danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sehen und hören uns hoffentlich am Freitagvormittag wieder. Bis dahin.
0: Willkommen bei der Klassiker. Ein Duell zwischen unerbittlichen Rivalen.
6: Das ist das Spiel im, im deutschen Fußball.
0: Die Bayern, das ist Wahnsinn! Goals, Goals, Goals! Zwei Teams, ein Duell. Der Klassiker! Nein.